0: Un heure d'actu avec Serge Carel.
1: Les béatitudes, ces fameux heureux de la Bible, la prière du Notre Père, l'histoire de la paille et de la poutre ou celle du fou qui construit sa maison sur le sable. Tous ces éléments qui marquent notre culture sont issus, le saviez-vous, d'un discours de Jésus, le Sermon sur la montagne. C'est à une présentation de ce discours que nous vous convions aujourd'hui. Madame, Monsieur, bienvenue Claude Becher est pasteur et théologien ménonite. Il est l'un des spécialistes du serment sur la montagne dans le monde francophone. Cet Alsacien d'origine a enseigné, écrit et prêché abondamment sur ce fameux discours de Jésus. Nous l'avons rencontré chez lui en Alsace pour qu'il nous présente ce discours que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5 à 7, mais aussi sous une autre forme, dans l'évangile de Luc, au chapitre 6. Jésus était un prédicateur,
2: un rabbi, un enseignant. Il n'avait pas une formation académique de rabbi, c'est-à-dire il ne se réclamait pas d'un rabbi particulier, tout en étant imprégné de la connaissance de la Torah et des prophètes et des écrits de l'Ancien Testament. Par contre, il était un rabbi très intéressant, il était un rabbi itinérant. C'est lui qui choisissait les disciples pour qu'ils soient à la fois témoins de ses actes, mais également témoins comme la foule, du reste, témoin des paroles particulières qui sont centrées autour de la religion du Père, de Dieu, le Père, aimant. Et le grand thème de sa prédication, c'est le règne de Dieu. Quand on dit règne de Dieu, ça veut dire roi, ça veut dire messie en même temps, ce que tout Israël attendait, un messie venant de Dieu qui amènerait prospérité, justice
1: pour Israël. Ce qui est intéressant, c'est que ces discours de Jésus, l'évangéliste Matthieu, qui les relate, en a fait toute une série. Et bon, il y a bien entendu le serment sur la montagne, Matthieu 5 à 7, mais il y en a d'autres dans cet évangile. Comme si c'était là pour marquer le fait que Jésus est vraiment un rabbi, est vraiment un enseignant. Effectivement. L'ancien PAG donc collaborateur même de l'ordre nouveau
2: avec les Romains, qui s'appelait Matthieu, a eu certainement, après l'événement de la résurrection, ce trait de génie d'apporter les paroles les plus importantes que Jésus aurait données. C'est la raison pour laquelle, dans son évangile, on voit certes la narration et la progression vers Jérusalem et Pâques, mais d'abord on voit une collection, cinq, collection de paroles de Jésus. La première, c'est en rapport avec sa venue et le discours de la bonne nouvelle du règne de Dieu. Ça s'appelle aussi le sermon sur la montagne. Le second, c'est le discours des envois, au sujet des envoyés, pour répandre la bonne nouvelle, donc la délégation que fait Jésus dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 10. troisième, c'est l'utilisation de paraboles par Jésus pour toujours illustrer quelque chose sur son programme principal, c'est la bonne nouvelle du règne de Dieu qui fait irruption. Ça, ce c'est le troisième discours. Ensuite, un discours sur ce que devaient faire ses disciples une fois qu'ils seraient réunis. C'est un discours ecclésial, la vie communautaire attachée à Jésus. Là, on est déjà autour du chapitre 18 de Matthieu. Enfin, le dernier, c'est une sorte de
1: pentateuch évangélique que l'on retrouve ici, le dernier. Donc quand vous parlez de Pentateuch, c'est finalement une nouvelle manière de délivrer la loi. Ça, ça fait référence finalement aux cinq premiers livres de la Bible, de la, la Torah, la Bible hébraïque. Effectivement, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome,
2: le Pentateuch, euh, l'Alliance euh, en Moïse. Et ici, on, le peuple d'Israël attendait, selon les prophètes, une nouvelle alliance, non pas inscrite sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, c'est-à-dire dans le cœur même de l'intention des gens. Et c'est la raison pour laquelle le cinquième discours dans cet évangile Matthieu 24 et 25 tournent autour de l'espérance promise qui parle de la fin de Jérusalem comme une sorte de mauvaise nouvelle parce qu'on aura rejeté son discours relatif au royaume et la venue en gloire du Christ.
1: Une question toute bête, Claude Béchir, pourquoi est-ce qu'on appelle ce discours de Jésus le sermon sur la montagne cette appellation
2: est tardive, elle date du IVe siècle, et le mot sermon en lui-même euh, dit plutôt que c'est quelqu'un qui n'a utilisé que ses paroles. Je préfère de loin collection. Euh, sermon également parce que la mise en scène qu'en fait Matthieu au début du chapitre 5 nous dit que, voyant la foule, Jésus fut ému de compassion, s'assit, il faut savoir que les enseignants s'assoient, effectivement en Israël, comme on le trouve aussi dans les synagogues, et il appelle au bonheur. C'est de loin pas un seul thème par rapport à un serment qui serait donné euh, du début à la fin.
1: Est... Mais est-ce que le fait qu'on invoque la montagne, est-ce que symboliquement ça a un rôle important à jouer euh, dans cet évangile de Matthieu qui, on le dit hein, communément, écrirait plutôt pour un peuple judéo-chrétien, pour des lecteurs judéo-chrétiens
2: oui, et là, j'en appelle de nouveau à votre connaissance de l'Ancien Testament. Souvenez-vous, l'alliance en Moïse a été donnée sur le mont Sinaï. Et ce n'est pas neutre que cette montagne-là, même si elle est située en Galilée, près du lac de Tibériade, eh bien, cette montagne-là, eh bien, symbolise quelque chose. C'est plus que hein, du travail de journalisme que fait Matthieu. C'est plus que de la narration. C'est véritablement truffé de symboles. Et la montagne est un symbole de ce que tout juif pieux attendait, c'est-à-dire une nouvelle alliance où la loi serait inscrite dans les cœurs mêmes. C'est la raison pour laquelle, dans ce sermon sur la montagne, vous remarquerez que jamais Jésus ne sépare ce qu'il enseigne par rapport à l'extérieur, au faire, de ce qui est l'intention du cœur. Toujours, Jésus associe le mobile intérieur avec l'action. Je vous donne un exemple, lorsqu'il parle de ne pas tuer, Jésus s'en prend d'abord à ce qui se passe dans le siège de, de nos propres cœurs, c'est-à-dire la possible colère entretenue vis-à-vis d'une personne qui est à la base finalement de tout meurtre.
1: Claude Bécher pour arriver à bien comprendre euh, Matthieu 5 à 7, donc euh, ce que l'on appelle communément euh, le serment sur la montagne, il importe de percevoir que le chapitre qui précède euh, le chapitre 5, donc le chapitre 4, c'est un peu une sorte de portail qui ouvre ce serment sur la montagne. Alors, qu'est-ce que ce portail nous apporte pour notre compréhension de l'ensemble de ce serment sur la montagne Effectivement,
2: euh, chapitre 5 commence par « à la vue des foules ». Jésus monte dans la montagne, il s'assied, les disciples sont les plus proches et ensuite la foule. Mais juste avant, il est dit qu'il parcourait toute la Galilée. C'est là où il a grandi. Il enseignait dans leur synagogue. Permettez-moi, synagogue, église et communauté, c'est un peu la même chose. C'est le rassemblement des croyants. Et Qu'est-ce qu'il proclame La grande thématique qu'il va développer dans le Sermon sur la montagne. Il proclame la bonne nouvelle, donc il évangélise. Et quel est le contenu de son évangélisation C'est que le règne de Dieu s'est approché, a fait irruption. C'est une bonne nouvelle parce que ce ne sont plus les forces de mort qui vont opérer, y compris religieuses ou civiques, mais ce sont des forces de vie où
1: quelque chose de la guérison va faire irruption. Donc il y a à la fois cette dimension de proclamation qui est là et qui est suggérée dans ce chapitre 4, mais il y a aussi le fait que Jésus se révèle un thérapeute qui bouleverse les foules.
2: Oui, remarquez, pour suivre quelqu'un, il faut vraiment être insatisfait. Les nantis n'ont pas approché Jésus. Il fallait monter dans la montagne et donc donner une chance à cet homme qui guérissait, qui chassait des mauvais esprits d'asservissement et qui annonçait quelque chose de la part de Dieu le Père. Ces gens qui le suivaient n'étaient pas satisfaits de ce qu'ils vivaient. C'est de ce vide-là que le
1: Seigneur va faire des pleins. Lorsque Jésus rassemble ses foules, lorsqu'il les invite aussi à le rejoindre sur la montagne, est-ce que finalement on peut dire que euh, son discours, son serment sur la montagne, vise de manière très très large l'intégralité de ces foules Oui, on peut le
2: dire. Si les disciples sont plus concernés par la mise en pratique suivie et peut-être même évaluée par le rabbi Jésus, la foule était là. Et l'évangile, ce n'est pas fait que pour les chrétiens. C'est fait comme une proposition honnête et une bonne nouvelle au monde entier. C'est la raison pour laquelle il propose et qui voudra le suivre, le suit, qui n'est pas satisfait et encore des questions, lui posera des questions. C'est tout l'avantage de cette formation itinérante.
1: Comment est-ce que ce discours euh, Matthieu 5 à 7, donc le serment sur la montagne, est-il construit Il est construit en trois parties. Il euh, y a euh,
2: d'abord un appel au bonheur. C'est ce qu'on appelle les béatitudes, ce que je n'aime pas appeler les béatitudes parce que Béat euh, évoque quelque chose d'autre en langue française. Mais un appel au bonheur concret, visible, vérifiable.
1: Donc ça, c'est un peu la première partie. Hein euh, heureux, les pauvres en esprit, etc. Puis après, qu'est-ce qui vient
2: Ensuite vient le chapitre 5, qui est euh, une manière d'aborder les choses concrètes du royaume de Dieu. C'est un chapitre qu'on pourrait appeler « la justice du royaume » et qui est autre que la justice des religieux de son temps. C'est la raison pour laquelle ces cinq domaines, ou ces six domaines, sont introduits par « vous avez appris dans votre catéchisme, ou dans votre formation, ou dans vos synagogues, qu'il a été dit, citation de ce qui a été enseigné dans le catéchisme, mais moi je vous dis, et c'est là que Jésus va à, dans l'intention même de la volonté de Dieu. » La justice, c'est finalement ce que Dieu attend de sa créature, de ses créa de sa création.
1: Et là, il y en a six hein, de ces oppositions. Cinq ou six, ça dépend un peu des spécialistes, mais allons-y. Il y en a six qui touchent, en fait, de manière assez directe, au relationnel. Et là, de manière surprenante, Jésus remet les relations entre individus, mais aussi les relations hommes-femmes, les échanges de serments, euh, l'amour de l'ennemi, l'amour de celui qui nous apprécie pas beaucoup. Il remet ce relationnel au centre de la vie de foi. Effectivement, c'est le
2: relationnel, c'est l'être ensemble. Le royaume de Dieu, c'est un être ensemble. Ce n'est pas juste un tas de personnes sauvées. C'est une qualité d'être ensemble qui reflète quelque chose même de Dieu. Alors, effectivement, il y a une logique dans ce chapitre 5 qui est la suivante. Euh, N'allez pas croire que vous êtes quitte avec moi en, ou avec Dieu en pensant que vous n'avez jamais tué concrètement si vous avez tué dans votre intention, et c'est la raison pour laquelle il traite de la colère, n'allez pas croire que vous êtes quitte en n'ayant pas couché avec le partenaire sexuel de quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas quitte avec ça si dans votre tête vous avez nourri le fantasme de l'appropriation égoïste et sexuelle, vous avez déjà commis cette adultère. Vous voyez, ici, on voit un Jésus qui a souci que euh, la portée pleine et entière de ce que Dieu veut touche nos cœurs, et de ce fait,
1: nos corps et nos comportements. Alors ça, c'est le chapitre 5. Le chapitre 6 touche à la spiritualité. Et il y a euh, notamment dans ce chapitre la prière de tous les chrétiens, le Notre Père.
2: Effectivement, on, on pense des fois que l'Église a comme souci principal de ne parler que de spiritualité, et tout le reste, c'est la société qui l'apprend. Le serment sur la montagne dit clairement que ce n'est pas le cas. La spiritualité qui est récupérable pour ce type de justice dont nous venons de parler, eh c'est une spiritualité particulière. Là-dedans, sous spiritualité, vous avez la prière, le jeûne, l'offrande et la gestion des biens. Tous ces quatre domaines font partie, dans la mentalité juive, de ce que nous, on pourrait mettre dans spiritualité chrétienne.
1: À la suite de ce chapitre 6, il y a le chapitre 7, qui renferme toute une série de réponses à des questions que les disciples pourraient se poser. Il y en a deux
2: qui me viennent à l'esprit, parce qu'il s'agit de faire court ici, pour montrer la pertinence de ce chapitre 7. Par exemple, Jésus dit « Ce que je vous enseigne n'est pas fait pour condamner les autres. La foi chrétienne n'est pas faite pour avoir raison contre les autres. » La foi chrétienne est faite pour nous situer positivement par rapport aux autres, pour donner une priorité à la réconciliation, au changement de vie, à la réorientation de la vie. Ça, c'en est un, par exemple. Vous vous souvenez de l'épisode
1: de la paille et de la poutre, par exemple. On et ne... ça, c'est un passage que l'on trouve dans ce chapitre 7.
2: Exactement. Il y en a un autre que vous connaissez peut-être... Euh... Pour l'avoir déjà entendu, c'est le fou qui construit sur le sable et le sage qui construit sur le roc. Et quand viennent les pépins et les pépins viennent sur le sage et sur le fou, ce n'est pas à ça qu'on va distinguer un sage d'un fou. Mais dans l'épreuve seront révélés l'entraînement que l'on aura ou pas dans la suivance du Christ et dans l'obéissance aux commandements explicites qu'on trouve dans Matthieu chapitre 5 et Matthieu chapitre 6. Encore une fois, ici il est important de savoir qu'il s'agit de l'enseignement le plus important que l'Église de tous les siècles est à entendre pour la mettre en pratique
0: méchants Heureux l'homme qui ne s'assied pas sur leur bancs, Heureux l'homme qui s'est discerné dans les temps Heureux l'homme qui tient debout contre les vents La nuit peut tomber et moi de même Les jours m'amènent par nos problèmes Les soucis du monde peuvent nous couper les ailes Les bruits bombes nous font douter du ciel. Heureux l'homme qui entend la nouvelle. Heureux l'homme qui répond à l'appel. Heureux l'homme qui regarde vers le ciel. Heureux l'homme qui devient éternel. Heureux l'homme qui place en lui toute sa confiance. Qui voit malgré les apparences, heureux l'homme qui mise en lui sa délivrance. Les années qui passent et moi de même, on fait du surplace place que les dunes. Oh combien fragile nous sommes sur la terre. Oh combien futile quand tout part en poussière. Heureux l'homme qui I'm alone.
1: Si on regarde dans l'histoire de l'Église, Claude Bécher, on se rend compte que ce serment sur la montagne, hein, ce discours de Jésus de Matthieu 5 à 7, eh bien, il a été compris de manière très, très différente. Alors, vous avez vous-même travaillé là-dessus et vous avez repéré une série de familles d'interprétations. Alors, brièvement, quelles sont ces familles d'interprétations Je vais essayer
2: d'en évoquer euh, courtement. À partir du IVe siècle après Jésus, tout d'un coup, on voit une drôle d'interprétation. Le serment sur la montagne n'est pas fait pour le commun peuple chrétien,
1: ça c'est la chrétienté, mais pour les moines et pour les prêtres. Même Donc en... là, il y a une sorte de séparation au sein d'église finalement, ce discours-là serait que pour une certaine élite. Effectivement, et même de nos jours, on trouve en trouve encore des traces.
2: Certains pensent que c'est pour les prédicateurs, les pasteurs et les prêtres, et pas vraiment pour les disciples qui doivent vivre que de la grâce, sans donner de forme et de contours précis à leurs
1: actions et à leur spiritualité. Donc ça, ce serait une première famille. Une autre que vous auriez à l'esprit Une autre, euh, en pensant que seul le
2: Christ est concerné par ce qu'il enseigne. Et effectivement, il a été concerné, il a mis en pratique. Par exemple, si euh, au cœur de notre compréhension de ce que c'est que l'Évangile et la foi chrétienne, il n'y a que, pardonnez-moi l'expression, le pardon des péchés, c'est Jésus qui doit mettre en pratique ceci, et non pas les disciples. Il l'a mis en pratique pour que nous n'ayons pas à le mettre en pratique. Et là, il y a une déviation qui est une vraie plaie, une vraie lèpre, un
1: vrai sida pour l'Église de tous les temps. Donc Alors là, concrètement, c'est le fait tout simplement que Jésus est le seul à pouvoir mettre en pratique ces paroles d'une exigence tout à fait extraordinaire. Oui il est effectivement le seul
2: à le pouvoir et à l'avoir fait impeccablement, mais il est sérieux. Jésus est sérieux quand s'il nous demande de pratiquer quelque chose, c'est que c'est praticable par la grâce de Dieu. Encore une fois, si les gens cherchent l'impeccabilité, il vaut mieux renoncer, parce que personne n'est en mesure d'aimer comme Jésus a aimé. Compte tenu de ce que nous sommes, sans la grâce, il n'est pas possible, sans l'aide même de la mentalité et de l'esprit de Jésus promis, il n'est pas possible de persévérer dans cette volonté d'obéissance et de changer nos mauvaises habitudes finalement. » Vous voyez, cette idée de croire qu'il suffit que Jésus le fasse à notre place est déjà présent dans le serment sur la montagne, lorsque il est dit « n'allez pas croire que je sois venu pour abroger ou limiter la loi et les prophètes, je suis pas venu pour abroger, mais pour accomplir ». Et dans l'interprétation que je vous propose, « accomplir », ça veut pas dire « accomplir à notre place », mais à mettre pleinement en évidence la portée de ce que ça signifie que d'aimer la volonté de Dieu.
1: Alors il y a peut-être encore juste une famille, qu'il importe de mentionner, Claude Béchet, une famille d'interprétation du serment sur la montagne, une famille d'interprétation que l'on a beaucoup entendu dans le milieu protestant. C'est le fait que finalement il y aurait là une sorte de préparation au travers de ce discours à se reconnaître pécheur, à découvrir notre incapacité à élever une quelconque prétention à l'endroit de Dieu. Oui on
2: voit que si le règne de Dieu est le centre de l'Évangile, c'est impossible de penser comme ça. Si le pardon est le centre de l'Évangile, je ne suis pas contre le pardon, il est indispensable. Et tous les jours, c'est nécessaire d'en dépendre. Mais le but... Le... Pardon est un moyen et pas une fin. La fin, c'est une société nouvelle, une société guérie qui s'appelle le règne de Dieu.
1: Et ça, c'est vraiment euh, l'horizon de votre interprétation à vous, que l'on pourrait qualifier, euh, pour la mettre aussi dans une famille, euh, d'anabaptiste ou même peut-être d'évangélique, à la suite euh, d'un John Stott et de son commentaire euh, sur Matthieu 5 à 7, sur ce discours euh, du sermon sur la montagne.
2: Oui, Jésus parle pour que nous mettions son enseignement en pratique, et pas pour que nous en servions pour être culpabilisés et seulement dépendre du pardon de Dieu. La nuance réside dans le fait que Jésus vise la transformation de notre caractère, vise la transformation de nos actions, de nos intentions et de nos attentes, et pas seulement le pardon des péchés qui nous colle tellement à la pour que euh, dix minutes après, on les refait.
1: Claude Becher, vous avez vous-même passé pas mal de temps, au travers de votre engagement pastoral, au travers de votre engagement d'enseignant, à quelque part valoriser le serment sur la montagne. En quoi est-ce que pour vous, ce discours est aujourd'hui fondamental pour le chrétien du XXIe siècle
2: L'évangile reste une force de vie concrète. La société d'aujourd'hui a besoin de voir des hommes et des femmes de tous les âges euh, vivre quelque chose de cette réalité nouvelle inaugurée par le Christ. Euh, la crédibilité même du christianisme en dépend. Euh, Jésus, quand il a dit au début de son serment sur la montagne « Vous êtes le sel de la terre », le sel a comme valeur principale, non pas seulement de donner du goût, mais d'abord d'empêcher les éléments de pourrissement, de putréfaction. C'est la raison pour laquelle l'Évangile est une vraie force de vie. Or, sans signe posé concret dans le relationnel, les paroles que l'on dirait sur l'Évangile n'ont que preuve de crédit. Jésus n'a jamais voulu dissocier un style de vie d'un message à annoncer, et ce sont les deux qu'il s'agit d'incarner d'après
1: l'enseignement du Christ. est-ce que vous n'êtes pas un peu mal à l'aise au vu de ces 2000 ans de christianisme et de voir dans ce contexte-là le peu de cas qui a été fait de ce discours fondamental de Jésus Si,
2: ce malaise est présent, mais il n'y a pas que du malaise. À droite et à gauche, dans tous les courants d'église, eh on retrouve des hommes et des femmes, qui ont pris au sérieux ce message évangélique, l'ont incarné, ont donné des micro-réalisations qui valent la peine d'être vues et d'être racontées également. Si la chrétienté a usé, abusé de la grâce à bon marché, des fois même en bénissant des canons et en bénissant des guerres contre des personnes qui ne croyaient pas comme eux, et en levant des bûchers, c'est un fait. Mais il y a la force de vie qui vient du texte évangélique qui est capable d'apporter quelque chose de la nouveauté et de la guérison dans des sociétés qui, même religieuses, peuvent se pervertir.
1: Aujourd'hui, lorsque vous regardez notre humanité, ce qui traverse cette année 2022, en quoi est-ce que ce discours de Jésus a quelque chose encore aujourd'hui d'important à nous rappeler Tout d'abord, l'espérance. Le Christ est intervenu pour une
2: espérance réelle, dans ce monde-ci, et les contingences de ce monde-ci. Je n'ignore pas du tout, et du temps du Christ, c'était déjà des situations où il y avait de la pauvreté, et des gens qui mouraient parce qu'ils mangeaient trop, et des gens qui mouraient parce qu'ils ne mangeaient pas assez. Il y avait des questions d'abus de pouvoir, il y avait des questions de volonté de s'approprier les ressources du pays voisin, c'est pour ça qu'existent les empires. Il existait déjà des volontés de se sauver soi-même par la force violente et par son glaive. Ça s'appelait les élotes et ça s'appelait aussi les sicaires du temps de Jésus. Et Jésus apporte une véritable proposition, à la fois en rapport avec l'abondance, l'utilisation de la force, le regard entre homme et femme, la manière de parler dans la rectitude et la bienveillance, et la manière de se situer aussi vis-à-vis -vis des ennemis. Et les ennemis du temps de Jésus, c'était évident, ce sont les Romains et ceux qui collaboraient, et aussi ceux qui
1: utilisaient des moyens violents vis-à-vis -vis des autres. Aujourd'hui, vous-même, vous avez euh, passé pas mal de temps, hein, je l'ai dit, à euh, parler, à enseigner ce serment sur la montagne de Jésus. Euh, Qu'est-ce qui, à votre sens, est peut-être au, au cœur de ce discours et qui vous apparaît comme étant euh, le plus important Alors, ce que Jésus a pratiqué,
2: c'est un amour de soi jusqu'au bout, dans la vulnérabilité de son être. Ça s'appelle la croix. On n'y réfléchit pas assez. Mais c'est avant tout une manière de confronter le mal en faisant le bien. Sans imposer un royaume de Dieu de l'extérieur. C'est une proposition pour gagner des cœurs. Jésus, dans son enseignement, le disait comme ça à la fin du chapitre 5. « Si vous saluez seulement ceux qui vous saluent, c'est-à-dire tout le monde fait ça, hein, euh, donnant, donnant, vous ne reflétez pas votre père. Votre père c'est lui l'exemple même de la conduite qui est attendue de ceux qui se réclament de Jésus. « Votre Père fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » De même, il ne faut pas que nous nous comportions selon la règle du donnant-donnant, mais quelque chose de bienveillant vis-à-vis d'autrui qui, autrui, est aussi euh, reflet de Dieu, image de Dieu. Quelqu'un a aimer, parce que nous sommes fondamentalement faits pour aimer, pour refléter un Dieu qui, fondamentalement, est un Dieu d'amour. Même si cette personne se révèle être notre ennemi. Même si cette personne se révèle être diabolisée par le groupe dans lequel on se trouve et, par conséquent, porte le nom d'ennemi. Comment confronter le mal en faisant le bien est une vaste et importante question qui sera toujours d'actualité car des guerres plus ou moins proches du lieu où on habite vont toujours exister. L'important est de voir que les guerres sont très souvent des batailles d'égo, des batailles d'égo qui ne disent pas leur intention profonde et leur volonté de s'accaparer des biens d'autrui. Comment peut-on encore attendre avant que se déchaîne toute l'industrie des armements dont nous avons facilité le commerce sur le plan mondial, comment attend, confronter le mal en faisant le bien Jésus a osé s'opposer, il n'a pas fait que d'un amour mou, il n'a pas qu'acquiescé à tout ce qui se disait. Il l'a confronté dans sa vulnérabilité en disant que ceci n'est pas juste et il a aimé autrui jusqu'au bout. Il a cru dans la possible conversion des cœurs, y compris chez l'ennemi, pour privilégier une chose que Dieu aime par-dessus tout, c'est la bonne entente, c'est la réconciliation à laquelle il a travaillé.
1: Jésus et le Sermon sur la montagne, c'était le sujet de notre entretien avec Claude Bécher, pasteur, docteur en théologie et professeur associé à la Faculté libre de théologie évangélique de vaux sur seine c'est en région parisienne. Si vous souhaitez approfondir le Sermon sur la montagne avec Claude Bécher, ne manquez pas la série de 18 émissions TV Vitamine B qu'il a réalisée pour Dieu TV et le Free College, la formation d'adultes de la Fédération romande d'Église évangélique. Ces 18 émissions sont accessibles gratuitement sur le site du Free College avec à chaque fois des fiches d'animation. Cette interview, vous pouvez le réécouter sur le site de Radio-Air, dans la rubrique podcast. Vous pouvez aussi euh, la retrouver sur toutes les plateformes de podcast Soundcloud, Spotify et bien d'autres. Par ailleurs, ne manquez pas de retrouver nos émissions en air d'actu sur le site de Radio-Air, www.radio-air.ch. Merci à Erol pour la réalisation de cette émission. Excellente suite de journée à chacune et à chacun.
0: Un air d'actu. Avec Serge Carrel.